0: 14 horas y 2 minutos,
1: muy buenas tardes, estamos comenzando una nueva edición de Estadio en Portales, todavía con un fin de semana en donde no han vuelto los equipos a jugar, está programada la fecha, la 25 para lo que va a ser esta, esta semana, previo a ello también hay unos partidos, eh, mmm, previo a ello, hay unos partidos eh, pendientes de la primera vez, particularmente mañana entre Magallanes y Cobreloa que se va a disputar a las 12.30 horas, esto es porque... Eh, la fecha de la primera vez se comenzó a jugar este fin de semana del estallido social acá en nuestro país. Y eh, creo que se jugaron tres, tres partidos. Fueron los que se alcanzaron a jugar. Y hay otros que están pendientes, como el de Magallanes-Cobreloa, Melipilla-Copiapó y San Luis de Quillota con Santiago Morning. Y el capitán de Cobreloa criticó la reanudación del fútbol chileno. Bueno, en medio de todo este ambiente. Eh, en vez de todo este ambiente, igual ya está programada la fecha y, como decíamos, marcada por el fútbol internacional, el título de Independiente del Valle en Copa Sudamericana. Pero todo ello lo va a recibir en titulares Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy
2: buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Camilo? Buenas tardes. Y también a la sintonía del estadio en portales titulares para este día lunes 11 de noviembre. Justamente, claro, comenzamos con lo que dejó, la final de la Sudamericana 2019, que fue para el ecuatoriano Independiente del Valle. Tras llegar a la final de la Libertadores 2016 y eliminar a grandes como Boca y River, el equipo ecuatoriano consiguió su primer título internacional. Tendremos reacciones de ambos equipos, tanto del elenco campeón como también de Colón de Santa Fe, el cuadro finalista. En Chineos por el Mundo, Vidal fue suplente en la victoria del Barcelona 4-1 ante el Celta de Dio con tres goles de Messi. Y anuncia el Barcelona este lunes que tasaría al chileno en un precio bastante alto, una cláusula para que trate de no irse, por supuesto, porque hay interés, por ejemplo, de equipos como el Inter. En Inglaterra, Bravo fue titular en derrota del City 3-1 a ante el líder Liverpool. El chileno fue criticado por los medios ingleses por su actuación. Siguiendo en Inglaterra, el West Ham de Manuel Pellegrini fue goleado y lleva varias fechas sin ganar. Pese a eso, fue ratificado en el cargo este lunes. No vamos ahora a la selección chilena, donde los jugadores comenzaron a llegar desde anoche al país para preparar el amistoso del 19 ante Perú. Nicolás Castillo, que marcó un gol en el América el fin de semana, se lesionó y estará dos semanas fuera de las canchas. En el fútbol chileno claro Concepción ayer jugó ante 10.000 personas por la tercera A y además sin presencia policial. Pese a eso igual existe incertidumbre desde el fútbol de primera A y B.C. se pueda disputar no este fin de semana luego de la advertencia de las barras bravas principalmente. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales. Ahí
1: estaban entonces los titulares con Nicolás Ignacio Gatica. Y claro, tú, seas, eh, Nicolás, hay que ver de esta, de esta fecha si se va a jugar en definitiva. mencionamos el partido de Magallanes-Cobreloa. Decían que esto por la primera vez. ¿Por qué se, tienen que, se adelantan estos partidos? Porque estos son los que se debieron haber jugado en esa fecha de hace tres semanas. Y no se puede, si no se completa esto, no se puede reiniciar la, 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 fe, la siguiente jornada de la primera vez. Por lo tanto, el técnico de, bueno, el técnico de Cobreloa, Víctor Rivero, decía que no querían ser como el conejillo de indias de salir de ser los primeros, pero es porque tiene que tiene que completarse esta jornada que ya se comenzó a jugar para después seguir con las fechas que están programadas para para el fin de semana. Así también lo hacía el, el vicepresidente de, de, del CIFUP, un integrante, Luis Marín que ellos ya habían conversado este tema y que algunos lo habían entendido, pero el, el encuentro de, mañana, de mañana, mañana entre Magallanes y Cobreloa a las 12.30 está programado en el estadio municipal de San Bernardo y, y lo cierto es que el plantel de Cobreloa viaja Acá para, para completar. Y hay otro encuentro, Nico, Nicolás, que es eh, en el estadio municipal de La Pintana que se va a jugar sin público entre Melipilla y Deportes Copia. Por eso es como para la reanudación del fútbol chileno. Y ya el fin de semana la fecha comenzaría el viernes con el partido a las 16 horas entre Palestino y Unión Española. Y las mayores complicaciones es el del partido de la Universidad de Chile con Everton que está programado para el sábado y que llevaría cerca de 40.000 personas. Y bueno, el clásico del domingo entre la Universidad Católica y Colo Colo al mediodía. Esas son las mayores eh, complicaciones para reprogramar el fútbol chileno.
2: si sí, a propósito de eso, ahora el Club Magallanes hace justamente un comunicado oficial. La, la empresa que, 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 que administra el cuadro cabelero Magallanes dice lo siguiente, comunicado oficial. Club Magallanes informa que por motivos de seguridad, bueno, todo lo que está pasando sabemos, el partido a disputarse mañana 12 de noviembre entre Deportes Magallanes y Cobre lo hace jugar en público. Además, dice todas las personas que ya habían adquirido sus entradas, podrán hacer la solicitud de devolución del dinero a través de Punto Ticket, que es la empresa que vende los tickets justamente para el conjunto de la región metropolitana. Sí, pues sí que hay que estar atento a cómo se va a ir desarrollando
1: la semana para ver si que se va a jugar finalmente esta, esta fecha, porque todavía hay situaciones que están eh, complicadas. Yo me imagino que ya mañana, al más tardar, o el miércoles, ya debería estar definido si que se juega la fecha, porque comienza el viernes, como, como decíamos, pero es una situación que está en desarrollo. Pero este fin de semana, eh, si hubo fútbol, con la final de la Copa Sudamericana, entre Independiente del Valle, de Ecuador y Colón de Santa Fe, en Argentina, más de 40.000 hinchas viajaron a allá al estadio La Hoya de Asunción, en Paraguay, donde se disputó este encuentro, primera final única, ...de la Copa Sudamericana, tal como va a ocurrir después con la Copa Libertadores... ...y finalmente ganó el cuadro ecuatoriano por tres goles a uno... ...un partido que estuvo suspendido por una, una hora... ...por por la lluvia, que, que, lluvia torrencial que azotó a la, la ciudad de, de, de Paraguay en ese momento... Y, ...y que obviamente dejó la cancha, que no se podía jugar... ...fue en el minuto 31 ya del, del primer tiempo cuando se suspendió el partido... Y bueno, después se terminó jugando. Estaba 1-0 en ventaja el equipo de Independiente del Valle con gol del Defensa León, que saltó solo ahí eh, para, para cabecear de, de Independiente del Valle. Y bueno, después se reanuda, eh, se pone 2-0 en ventaja Independiente del Valle con gol de Sánchez. Un desborde por el sector eh, izquierdo y finalmente con complicidad de un jugador de Colón de Santa Fe, Est Estigarribia. Me parece que fue y bueno, finalmente el 2 a 0. Después pudo haber empatado, eh, pudo haber descontado independiente eh, Colón de Santa Fe con Luis La Pulga Rodríguez él fue el que pudo haber descontado con un lanzamiento penal que se lo tapa finalmente el arquero y posteriormente bueno, y posteriormente después se pone 3 a un, 2 a 1 finalmente Colón de Santa Fe y la ventaja 3 a 1 fue en el último en los últimos
2: minutos. En el 90 más 6 llegó el gol de Independiente del Valle, una contra y apareció el delantero colombiano Dajomé sin arquero para convertir el 3 a 1 y darle el título, el primero de su historia a Independiente del Valle.
1: Y saludamos a Carlos Alberto, ¿cómo está? Carlos Alberto que se ir al panel de Estadio Importales. ¿Qué tal
2: Camilo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Este,
3: claro, ustedes Estaban hablando de la final de la Copa Sudamericana Hay que destacar varias cosas de este equipo campeona. La inversión es mínima Ellos trabajan las divisiones menores Y lo trabajan muy bien No solo están dando el ejemplo a Ecuador Sino que también un ejemplo De que no con el solo de invertir mucha plata Se puede lograr éxito Y creo que en ese aspecto Realmente es todo un ejemplo No olvidemos que Camilo llegó a ser finalista De la Copa Libertadores de América Sí, 2016 fue Fue finalista y ahora es campeón de la Copa Sudamericana. Entonces, eso habla muy bien. De que no, a veces no es tan importante invertir ¿Cómo? mucha plata para tener éxito. Y Independiente logró con muy pocos recursos, nada menos que ser campeón de la Copa Sudamérica. También se entrega a Waldo Omada, que está con nosotros. Waldo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estamos, Carlos Alberto? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Portales.
3: Entonces, estamos hablando del... ¿Viste? No, no tienes tiempo. El fin de semana usted se dedica a otro tipo de actividades. Así que estamos hablando del campeón de la Copa Sudamericana, que fue independiente del Ecuador, que le ganó muy bien al equipo de, de Colón de San. A mí lo que me duele mucho es que llegaron más de 40.000 hinchas argentinos a la olla en Paraguay. Ya había mil hinchas independientes de, de del independiente. Valle de Ecuador. Bueno, pero el fútbol es así. Y estábamos hablando de una cosa que yo reitero, que sirva para los equipos chilenos. No por invertir mucha plata se tiene éxito. Nosotros, los que... ah.
4: lo de la U, tenemos que celebrar esa copa. ¿no?
3: Pero, ¿evidente? No,
4: obvio. Entendido. Tenemos que salir a Plaza Italia a celebrar claro. el campeonato del, del, del equipo
3: ecuatoriano, del Exacto. Valle, ¿no? Del Valle. Sí, claro. Que con muy poca plata, ¿eh? con muy poco dinero, porque ellos le dan mucha salida a las divisiones menores, lograron este éxito deportivo. Y eso habla muy bien de este equipo ecuatoriano.
1: Sí, por pues un equipo como la Universidad de Concepción, más o menos acá en China. De, claro. ese, de, ese, de ese nivel, más o menos.
3: Y no con el respaldo que tiene la Universidad de Concepción. Sí, en, lo, en lo económico, sí. en lo administrativo me refiero. Y en cuanto a hinchas, claro, de ¿eh? tener mil hinchas en la tribuna, dos mil al máximo y resulta que fueron campeones de la Copa Sudamericana, todo un ejemplo. Hasta Torres jugó, imagínese. Por, por,
4: la... por eso que no, no, nosotros los hinchas de la U tenemos que celebrar. <risa> ¿No? Mandamos a... hizo varios goles.
3: ¿eh? Sí, anduvo bastante bien. este. Bueno, lo felicitamos a Independiente del Valle, que fue un legítimo ganador en un partido muy bien jugado y con mucha emoción, bajo la lluvia
1: torrencial. ¿eh? ¿Se paró el partido cuántas veces? ¿Dos? Fue, Tuvo una hora suspendido. Una hora suspendido para que ahí sacaran el agua de la cancha. Con escobos, ahí, con diferentes... diferentes
3: elementos para... Este
1: estadio La Hoya ahí estoy,
3: no es defensores del Chaco, ¿no? Es este otro estadio. Es otro, sí. El es otro. de Cerro. El de Cerro el de Cerro, de Cerro. el de Cerro Porteño, que es el equipo más popular de la República de Paraguay, porque hay dos equipos muy populares, que es Cerro Porteño y Olimpia, como la U y Colo Colo. Se jugó en ese estadio justamente en La Hoya, bien por Independiente del Valle, que es campeón, y no de casualidad fue finalista de la Copa Libertadores y ahora logró
2: el ser el campeón de la Sudamericana. Sí, hay unas reacciones también de, de respecto a ese, al título, Nicolás. Sí, escuchemos primero al equipo perdedor, al, al conjunto de Colón de Santa Fe. El técnico Pablo Lavallén dice, dolidos porque se fue la ilusión.
5: Aprendizaje, deja aprendizaje. Ahora pasó nada del partido, todavía estamos muy dolidos por, porque se fue la ilusión. Este, después, este, cuando analicemos ya más detenidamente, ahí seguramente sacaremos alguna enseñanza. No, hoy es imposible. Hoy es imposible valorar eso. Este, hoy, hoy hay mucho dolor y lamentablemente todo lo bueno que se haya hecho para llegar a jugar esta final, hoy no, hoy no lo podemos ver como, como bueno y, y sentimos este, esa carga de, de no haberle podido dar a la gente el campeonato que quería.
2: Bueno, estaba la reacción de, del técnico Lavallén, claro, dice Doleo, porque justamente lo conversamos, cerca de 40.000 hinchas de, de Argentina ahí, todos querían ver levantar la Copa Colón y lamentablemente tuvieron es que, que venir por equipo rival.
3: Eh, al panel, nunca Colón ha ganado nunca una Copa Internacional, nunca ha sido campeón de la Argentina, es un equipo de media participa para no defender. Entonces imagínate lo que era esto, llegar a una final de una Copa Sudamericana, Lograron una cosa que era increíble para la Argentina y para Colón de Santa Fe y no se dio, lamentablemente no se dio.
4: El fútbol es así. Nosotros en Chile no valorizamos la Copa Sudamericana. Y la pregunta del millón es: ¿quién la tiene? ¿Cuántos equipos chilenos han llegado a la final y la han ganado? Con lo cual la perdió. La Con lo la perdió
3: 2-1. Y yo valoro, fíjate que no es por entrar en el terreno, ¿eh? yo valoro mucho la Copa Sudamericana la U por dos cosas. Primero, según los periodistas deportivos Los que más han estudiado Los que más libros han hecho En cuanto a la cultura deportiva Partiendo por Edgardo Marín Méndez A quien yo le saco el sombrero Para mí uno de los mejores periodistas Escritos de Chile clarito, una... ¿Ah? clarito. clarito Dijo una cosa muy cierta El mejor equipo de la historia Del fútbol chileno Es la U de Chile Campeón de la Sudamericana Por su manera de jugar Acuérdense, jugaban de memoria yo tuve... Y la U le ganó ¿Ah? A puros equipos fueron campeones de la Copa Libertadores de América. Entonces el mérito es Indec tremendo, y invicto además. Entonces cuando periodistas como Esgardo Marín Vende y otros, y muchos que yo leí después, dijeron, este es el mejor equipo de la historia del fútbol de Chile, superando al Colo Colo 91, al Colo Colo 73, al Everton del 50-52, a los Panthers de Wander, a la Católica del Nacho Prieto, Este a ver, ¿qué otro equipo se me queda? El Ballet Azul. Unión Española. Unión Española. Cobreloa con también. Cobreloa Loba en la época de Cantatore. de Cantatore. Fíjate que para algunos ese equipo fue el mejor de la historia del fútbol chileno. Es yo un tuve, buen tema. Yo tuve la, la, sí. la
4: oportunidad de estar en Brasil y en, en varias partes y los noticieros hablaban de la Universidad de Chile, el Barcelona de Sudamérica.
3: Sí, pues. El
4: Barcelona.
3: Es que jugaban extraordinariamente bien. Bueno, pero son generaciones que pasaron porque ya, ¿cuántos jugadores de eso quedan todavía en el ámbito internacional? El
1: Vargas. El U quedan dos. ¿Ah? Chale Arangui también. Chale Arangui,
3: sí. Marcelo Díaz, que está en Argentina. Mena que está jugando en Brasil. En fin. Argentina bueno, de Argentina. 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 En Argentina. En Argentina. En Racing. En Racing de Argentina. Que yo no sé por qué no lo llama Rueda. Será porque hay muchos laterales izquierdo en Chile. Está lleno el lateral izquierdo en Chile. ¿Ah? Lo llama justamente a Mena, que es el mejor, después de Jan Bosellú. Entonces, interesante el tema que nació a raíz del título que logró justamente Independiente del Valle, Nicolás Gatica, porque un equipo modesto, con pocos recursos, y más que recursos, invirtiendo en las divisiones menores, llegó a ser campeón de la Sudamericana.
2: Hay que recordar que eliminó entre los equipos que pasaron a la Universidad Católica dándole un baile 5-0, le ganó ya en Ecuador, o se acuerda el primer partido, así que también uno de los que pasó fue rival, la Católica, que también sufrió con el equipo del Valle. Escuchamos, por supuesto, reacciones ahora del equipo campeón del conjunto ecuatoriano. Primero escuchamos al volante argentino de Independiente del Valle. Pelerano habla, sensaciones tras el título.
5: Una alegría indescriptible. El haber conseguido este logro, creo que lo digo siempre, no, uno se empieza a dar cuenta seguramente mucho tiempo después de, de lo que de lo que consiguió, eh, pero bueno, en este momento lo, lo estamos disfrutando al máximo y, y la verdad que haberlo conseguido y haber tenido la posibilidad de, de que esté la familia de cada uno de nosotros, los amigos, eh, es, es inexplicable. Especial por, por la edad por lo que representa para cualquier jugador sudamericano ganar un, un torneo internacional, tanto sudamericana como libertadores, y, y como te dije antes, también por el hecho de, de que no es en, en el país nuestro y sin embargo la familia pudo hacer el esfuerzo, los amigos, de, de poder estar acá y, y haberles regalado esta, esta coronación, creo que, que tiene todo un, un sabor un sabor muy grato. no
2: Ahí estaba el jugador eh, Cristian Pelano, dice la edad, ganar un título importante para él. Tiene 37 años, se pelearon este volante de creación del conjunto de Independiente del Valle, por eso valoraba este título. Y ahora escuchamos un técnico español a la que tiene el equipo de Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez, y aquí se refiere al título de
6: Independiente del Valle. O sea, no, te digo la, lo mismo, nunca lo soñé. O sea, nunca me vi en algo parecido a esto, nunca. O sea, sí que pude ver por la tele cosas que, que, que dije, jolín, el vivir eso sería, pero, pero nunca lo soñé, o sea, porque, no sé, porque nunca me imaginé que iba a poder estar en, en esta situación ahora mismo. Bueno, yo tardé en llegar al vestuario porque estábamos con la rueda de prensa y ahora, justo cuando llegué, estaban eh, bueno, los directivos diciéndole a los muchachos qué es lo que significaba realmente eh, para ellos esto. Y recalcándoles que habíamos sido campeones de la Sudamericana antes que el Campeonato Nacional. Solo con un meta antelación. Decir, que el Campeonato Nacional es lo próximo que se viene y que queremos ganarlo también.
2: Ahí está, pues se abre el apetito como dice. Esperamos ahora ganar también el Campeonato Nacional, cosa que tampoco ha hecho Independiente del Valle y tiene este título internacional.
3: Sí, pues si no ha logrado muchas cosas, es un equipo relativamente joven. Nosotros cuando hablamos de, de qué equipo nos acordamos siempre. Hablamos de Melec. ¿No es cierto? Sí. Hablamos de Liga Deportiva Universitaria y el más grande, Barcelona. Barcelona. Son los equipos más importantes que tiene el fútbol ecuatoriano. Y ahora aparece un cuarto como este equipo, que hace muy poco tiempo ya tiene un renombre internet, y ahora con mayor razón siendo campeón de la Sudamericana. Así que bien por Ecuador, que además tiene jugadores de características tan distintas. El biotipo del el jugador ecuatoriano, son muy potentes, sus jugadores muy rápido y además tiene de buena técnica. Así que el fútbol ecuatoriano en ese aspecto está avanzando. Y esperemos que a nivel de selección recupere en un momento dado Que era uno de los favoritos siempre para clasificar
1: Tienen dos jugadores, claro, como usted decía Carlos Por, las, por la zona eh, como punteros Dajome un, el, es uno que iba por derecha Y bueno, el otro es eh, Corozo también que ingresó a la segunda parte Pero son los dos jugadores eh, rápidos Sánchez también Son los dos jugadores eh, rápidos Y Gabriel Torres que, que finalmente se llegó hasta el segundo semestre
3: Que ya está en Panamá porque fue nominado a la selección de Panamá Así que bien por el equipo ecuatoriano, reitero este, ganó bien, ¿eh? el partido lo ganó bien porque en ningún momento fue más que, que Colón, Colón, corrió, luchó por ahí perdió un penal Colón lamentablemente, pero al final en el 90 minutos de fútbol fue mucho más el equipo ecuatoriano y de conta un equipo muy ordenado, tácticamente lo que más me gustó lo ordenado que son para replegarse, para marcar, para achicar los espacios y la opción que tenían para salir en forma rápida y veloz por la punta Y así salió el tercer gol Mientras Colón se fue con todo en busca de salvar la parte Uf. Y lograr el objetivo para ir a la larga, Camilo Vino la contra muy bien hecha y cerró el
1: partido Sí, pues ya en los minutos eh, finales eh, la contra ahí que, que incluso tuvo que salir el arquero de Colón de Santa Fe Y quedó solo Dajome, eh, Dajo que fue el que convirtió el tercer gol
2: Bien, vamos en la pausa,
1: Nicolás Cática
2: no, tenemos una última de, de un portero seleccionado chileno a propósito de que jugó... Los dos seleccionados chilenos jugaron este fin de semana con suerte de dispares porque Arias jugó en Racing, ganó el equipo argentino 1 a 0 y Bravo perdió 3 a 1 frente al Liverpool y fue incluso criticado por, lo, por la pre, más que nada por la prensa inglesa.
4: ¿Cuándo lo critican a Bravo? Siempre. Porque sí, porque no claro. y todo
2: igual, lo mismo.
3: Ahora ustedes vieron los goles. ¿Cuántos <ríe> errores cometió Bravo en el partido de ayer con el Liverpool? Quizá en, el ter,
2: quizá en el tercero no dice que puede haber hecho algo más, pero los dos primeros nada que hacer. No lo
3: ataca no ningún arquero. Fue boca de jarro, área chica, y después un remate fuera del área potentísimo a media altura, nada que hacer Bravo. Lo van a criticar siempre, así que bueno, Bravo tendrá que cambiar de club, tiene que cambiar. Porque no es lo mismo estar en la banca, jugar algunas copas que no tienen mucha importancia en relación a la, lo que es la liga, porque le falta continuidad, le falta jugar. Creo que no hizo un mal partido, pero lo van a criticar porque... ¿A cuántos puntos quedó el equipo de Guardiola? A nueve, a nueve, nueve puntos. Se arranca Liverpool, sí. va a ser difícil alcanzarlo, ¿no? Sí,
1: yo a pesar de que queda mucho campeonato todavía, pero, pero ya está, está prácticamente sólido el Liverpool.
3: El equipo no jugó bien sí. tampoco en general, entraba muy bien lo del Liverpool, creo que fue un legítimo ganador.
1: Bueno, como dijimos
4: otro que es estuvo... tú... ¿Qué ah, ganó, la, ganó. El, el Liverpool el año pasado?
3: La Champions League, la Copa, la Liga de campeones. Imagínate, el mejor, ah. tal vez el mejor Claro, es que la gente sí. se olvida de esas cosas Y está hay un técnico como Klopp Que es uno, tal vez el mejor técnico en la actualidad
1: Sí, sí, de de los, por lo menos entre, Junto con Guardiola, de ser de los mejores
3: ¿Superando a Guardiola sí, en superando. este instante? Sí, sí. Fueron campeones y, y en gran forma Jugando un gran fútbol y con un jugador que se llama
2: eh, Salah. 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 Salah Salah Jugador Salah.
3: extraordinario Entonces la gente tiene que pensar un poquito más allá por qué se dio este resultado
2: y escuchamos, como dijimos, el que sí estuvo bien, que fue el portero Gabriel Arias. Sobre el partido de Racing, dice el portero, venimos en alza y también habrá una posible salida de Coudet. Sí, eh, eh, la mayoría viene a,
5: a tratar de, de cerrarnos el espacio, de salir alguna contra, como, como les quedó hoy. Pero lo bueno es que siempre intentamos, siempre mantenemos una forma, una forma de juego y lo pudimos hoy concretar con, con, con los tres puntos, que son muy importantes. Sí, creo que venimos en... En alza, eh, lo venimos haciendo las cosas muy bien, aunque venimos de dos empates seguidos. Y esa es la, la virtud de este equipo, que siempre siempre va para adelante, no no se resigna nunca y eso es lo, lo importante. No sé, no, no todavía no, no está nada confirmado, entonces hasta que, hasta que no se confirme, nosotros tenemos tres partidos muy importantes por delante y eso es lo que realmente
2: importa. Entonces, estaba estaban las declaraciones de Gabriel Arias, el portero chino, que como la gran mayoría, de hecho, van a ser solamente jugadores del medio extranjero que se van a sumar a la selección antes del partido amistoso ante Perú en Lima el 19 de, de noviembre. Justamente Arias hablaba ahí antes de embarcarse rumbo a Chile.
3: Bien. Arias, arquero de Racing. Vamos a hacer la pausa entonces. Son las 14 horas ya con 24 minutos y nos metemos después ya con algo de la U, algo de Volcó, Lo católico y mucho más en Estadios Portales Gabriel González.
0: en tu corazón, la primera de Chile.
3: Bien, 14 horas ya con 26 minutos. Tenemos ya en línea a Enzo Muñoz, el reportero azul. Enzo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todo el panel de Estadio Portales. Ustedes ya hablaban un poquito de la final de la Copa Sudamericana. ...y uno de los jugadores que, que pertenece a los registros de Universidad de Chile... ...y hizo un muy buen campeonato, al menos en la Copa Sudamericana... ...es precisamente Gabriel Torres, el panameño... ...que posteriormente fue nominado a la, a la selección de, de Panamá... ...que se enfrenta este 15 de noviembre en eh, contra México... ...por la Liga de Naciones de la CONCACAF... ...habló precisamente en el Aeropuerto Internacional de Tucumén... ...precisamente en el país de Panamá... ...sobre Universidad de Chile dijo algunas cosas interesantes que me gustaría que las escucharan la primera, ojalá me tocara
6: volver a la U. Las cosas en, en la U no, no estaban saliendo del todo bien con, con la situación que está viviendo el club dentro de, del torneo, peleando lo que es el descenso yo admiro mucho a la, a la U de Chile es un equipo muy grande ojalá me, 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 me tocara volver pero hoy mi presente es independiente del Valle cuando me propusieron ir allá y hablé con el entrenador estando en Copa de Oro. Al principio no, no me sonaba tanto la idea, luego fuimos hablando más del tema y bueno, lo que él quería que yo fuera a hacer allá era aportar, aportarle al equipo, a los más jóvenes. Ahí
9: escuchamos las reacciones del panameño. Oiga, Enzo, la relación de Torres con la U, ¿cuál es? ¿La quiere escuchar? Yeah. precisamente del protagonista habla sobre la situación actual que tiene con el cuadro contuariano.
6: Bueno, por el momento yo tengo un préstamo a seis a un año con Independiente del Valle pero la U puede cortarlo en seis meses entonces habría que esperar el término de, la, de las dos ligas a ver qué se decide, pero bueno hoy en día Independiente del Valle ha dado un paso importante, tiene eh, la Copa Libertadores directo, tiene la Zuruga Van eh, posiblemente el Mundial de Clubes entonces, es, es importante para mí como jugador, pero bueno, hay que esperar a ver qué, qué se decide con la U de Chile. Hay, hay algunas posibilidades, pero no, no manejo yo esa, esa información. Ahí he escuchado las palabras. Clarito.
1: Este... Él dice los seis meses, es decir, ahora a fines de diciembre claro. podría, tendría que, podría la U cortar el, el vínculo. O sea, que, que vuelva la U, mejor dicho. Pero le es por un año. Por un año, sí.
3: Ahora le pregunto al panel... Sería bueno traerlo de vuelta, ¿o
1: ¿no? Bueno, anduvo bien. Se, tuvo seis, eh, ¿Se acuerda que el primer semestre en la U no anduvo? convirtió un solo gol. Sí. Ahora con, indep, con Independiente convirtió dos en la semifinal de la Copa Sudamericana contra Corinthians. Yo nada más y nada menos. ¿eh? Sí, sí, sí. Es una alternativa que se abre, ¿no?
4: La U debería traerlo.
1: ¿Sí? Sí. De todas maneras, si, si a quién,
3: oye, ¿a quién tiene la U? Sí, tiene, no, tiene muy poco, prácticamente nada. Vamos a ver cómo se da en los próximos meses. ¿Mm? Carlos. Sí, te escucho.
9: Sí, los números de Gabriel Torres, al menos ya lo mencionaba Camilo, en eh, las sudamericanas, siete partidos jugados, dos goles en el torneo eh, ecuatoriano, 11 partidos jugados, un gol. Esos son los números de Gabriel Torres.
3: Bien, vamos a dar tiempo al tiempo, hay ¿eh? que pasar con Torres, pero eh, al escucharlo da la sensación, lo, lo único que él quiere es volver a Chile. Sí,
4: de todas maneras. Pues. Oye, independiente, a lo mejor en Chile puede que no haga tantos goles tampoco Pero tendría posibilidad de jugar,
3: hacer fútbol Sí, técnicamente no es mucho más jugadores rápido, contra golpea bien Vamos a ver qué pasa Difícil la U por todo lo que está viviendo la U Pelear un descenso, jugar con 40.000 personas Que para la U es normal, absolutamente normal Porque la U juega con ese público casi todo el año la presión también puede haber afectado, además todas estas cosas influyen porque si un equipo anda relativamente bien los jugadores rinden mejor también, todo es más fácil, todo es más fácil. Bien, algo más de la U, Enzo, lo estamos escuchando con atención.
9: sí Universidad de Chile que se sigue preparando para el partido de este sábado 16 a las 15 horas en el Estadio Nacional contra Everton de Viña del Mar. El equipo es casi casi el mismo que hemos estado dando durante toda la semana, no hay mayores cambios. Enzo. Universidad de Chile durante este fin de semana lo tuvo libre por decisión de dirección técnica Hernán Caputo le dio libre a los jugadores al menos esta este fin de semana propiamente tal, los dos anteriores habían tenido partido de entrenamiento, sin embargo fue decisión del entrenador visto el compromiso que dieron los jugadores durante estas semanas donde no hubo fútbol, de eh, hacer una pausa y que ellos volvieran recién hoy día lunes a, a entrenar, mañana ya deberíamos poder ir a, a conferencia de prensa, inclusive ver el entrenamiento de Universidad de Chile que hace tiempo que no lo hacemos, y para recordar los números de, de Universidad de Chile antes de que eh, tuviéramos esta para por la situación actual del país, la U se encuentra en el décimo catorce con 24 puntos menos seis goles, mientras que Iquique, el décimo quinto que está en zona de descenso, se encuentra con los mismos veinticuatro puntos pero con menos 16. Y la U de Conce con 23 menos 12. Esos son los números de, del torneo nacional, al menos los últimos tres. Eso quiere decir que básicamente la U, en caso de enredar puntos, y algunos de estos otros, como Iquique o Universidad de Concepción sumar, la U quedaría en una pésima posición con respecto a, a la tabla de posiciones propiamente tal.
3: Ahora usted habla del, del partido. No, no, no. Está programado, pero no, no se sabe si se juega. ¿Usted cree que es momento de jugar? Vamos a esperar, porque hoy día ya hubo una marcha de los profesores, ¿no? Mañana hay, hay un paro nacional de profesores. Vamos a ver cómo se da la
4: semana. El, lo que pasa acá, los Alberto... Todo es impredecible hoy día. Sí. Los profesores... <coughs> lo voy a decir con todos sus letras. ¿Con qué cara? Llaman a un paro. Estuvieron la semana pasada nomás. Estoy hablando...
1: ¿60 días? Sí, tuvieron ahora en junio, sí, dos meses. Hacen dos días.
3: Sí. 60 días. Sin hacer, sin trabajar.
1: Sin, sin trabajar.
4: Casa. Todo el mundo se limpia la boca con la pobreza. Todo el mundo se limpia la boca con la educación. ¿Cuándo será el día que se limpien la boca y no hablen de la educación, no hablen de la pobreza? Porque en el fondo. ¿Cuál es el, el gran problema? Los profesores ¿Los niños toman, recuperan las horas?
3: No Claro, es, no, claro. Ver, no Se pierden dos meses y ya es muy difícil eh, Carlos Alberto Se hace todo más rápido Los profesores
4: les, les pasan unas guías Pero ellos Cobran su sueldo como corresponde Los trabajadores municipales Cobran su sueldo cada 30 días independiente, que trabajen o no trabajen. Por eso, que hay huelga, que hay marcha, porque esto anda en lote. Está complicado, Carlos Alberto. Hace está mucho tiempo complicado. que Chile se
3: desordenó. Está.
4: Y esto, y esto, es porque el ex presidente Eduardo Frei Montalva creó el estatuto docente. Que nadie puede despedir a un mal elemento o a un buen elemento. Tiene que ser solamente por sumario.
3: Entonces yo creo que así como están las cosas, Waldo, no sé cuál es su opinión. Yo, tuya, Camilo, pero yo pienso que hay que esperar de aquí por lo menos al jueves para decir, se puede jugar. Además, sí, sí. Que un señor me dijo, es que jugó Deportes Concepción por la tercera división, ¿no?
1: Por la tercera
3: Con sí. la tercera con con 10.000 personas, sin policía. Pero Deportes Concepción... Carlos. La UCE está peleando acá la permanencia. Te escucho, Enzo.
9: Sí, le agrego un detalle. Y es que hace un par de minutos se informó, mediante un comunicado oficial, el Club Magallanes informa que por motivos de seguridad, el partido a disputarse mañana 12 de noviembre entre Deportes Magallanes y Deportes Cobreloa se jugará sin público.
3: Sí. Lo mismo va a pasar con Milipilla el miércoles con Copiapó. A puerta cerrada.
9: Ya ¿Mm? está confirmado. En su Twitter dice último minuto, el partido del día miércoles entre Deportes Melipilla y Deportes Copia Pozo jugará completamente a puertas
3: cerradas. De hecho, Cobreloa no quería jugar este partido. No, Nos no. están tirando la boca del lobo. A ver. Así que vamos ¿Qué a pasa, ver.
4: ¿Qué pasa si la Universidad de Chile toma la misma decisión? ¿Cuántas demandas le llegan a la U? Por su abonado. ¿No puede? Claro. Colo-colo, no puede.
3: No, es que es difícil, a ver. Y los abonados del CDF. Sí, ¿Cuánto eh, un mes ver, sin fútbol un mes. podrían descontarle? no Es que, es
4: que deberían descontarle ¿Mm?
3: Debería Entonces el tema está medio enredado No está claro Yo, Enzo, de verdad que espero hasta Por lo menos el, el miércoles, la noche, jueves de mañana Para saber en qué condiciones está el país Para que se pueda jugar el partido del día Sábado, ¿no? Sábado.
9: Así es, sábado a las 3 de la tarde las... Con respecto a la situación del CDF El CERNAC, al menos el Servicio Nacional al Consumidor ya se expresó diciéndole, informándole a la empresa a cargo del fútbol nacional que tenía que por obligación hacerle un descuento, pero usted sabe cómo son esas cosas.
3: Sí. Bien, ¿en lesionados todo el plantel trabaja bien de todas maneras, mi estimado Enzo?
9: Sí, al menos lo que se refiere a los jugadores probablemente titulares, están completamente sin ningún problema. Eso, eso con relación a los 11 titulares, sobre los demás no hay demasiada información, solo, solo que lo de Carrasco fue algo pequeño, pero ya estaría nuevamente entrenando con el equipo.
3: Bien, y lo de Rojas, el este muchacho sub-17, ¿se aclaró todo ya? cuénteme ¿se ha sabido algo o no?
9: No, lo de Luis Rojas aún se mantiene en negociaciones, hay que decir que, por lo menos de palabra de Sergio Bernabé Vargas, aclaró que recién los contratos iban a ir a final de año, no antes. Ya lo dejó claro el, el gerente deportivo, o uno de los gerentes deportivos junto con Polaco con Goldberg, que los contratos hay varios jugadores que terminan contratos a fin de año y hay varios jugadores a los que se les quiere renovar, es que finalmente se va a ver solamente a fin de año y que no se va a hablar nada, a lo menos durante estos meses. Del único que se estuvo hablando algo fue sobre Rodrigo Echeverría, que tenía eh, ofertas desde el extranjero, sin embargo, eso también se va a ver a fin de año.
3: Bien, me parece ahí, porque la ONU tiene que abocarse a mantener la categoría. Y terminaba el campeonato, ahí ya sentarse a compensar, a renovar contratos, ¿Dónde,
4: dónde, ¿A dónde podemos ir a dejar a Echeverría? ¿Yo lo puedo a dejar a Pudahuel? Sí. Sí, de
3: ¿A usted le gusta chenri? A mí no me gusta no, mucho o sea, tampoco, de verdad no. que a mí no, 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 me, produce, no me produce muchas no, cosas. La, la U verdad. firmó el 6. El 6, Moya. Moya, Mollita. Mollita. Que, que no le dábamos un peso, no, no, yo soy del primero en decirlo, sí. yo no daba un peso más Mollita, porque lo veía muy livianito, resulta que Mollita agarró confianza y Mollita ahora es titular inamovible en la U de Chile. El equipo ahora parte por Moya. Por Moya, increíble, ah ¿eh? El, el que perdió mucho terreno en la
4: U es este niño, el diquique Caroca. 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 Caroca, Caroca Rafael Caroca, Caroca sí. yo siempre le puse muchas fichas a Caroca
3: sí usted, usted dice Caroca pero sí, lamentablemente sí, pero, 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 perdió las fichas
4: eh, no tiene fuerza como, como que, que le faltan papas para pa la cazuela hay que ser más guapo hay que claro, tener fuerza técnica claro. mucho rostro. Lo, ale... lo encontraba bueno bueno para la pelota pero pero
3: le faltaba más presencia. Ahora,
4: este niño, le vende pan
9: a todo.
3: Mollita. Moya, moya, sí, Mollita. Bien, Enzo. Gracias, buenas tardes.
9: Carlos. Sí. Lo último. El 11 de noviembre de 1959, en un partido de definición entre Universidad de Chile y Colo Colo, Universidad de Chile lograba su segundo título. Ante 40.000 personas en el Estadio Nacional, con goles de Leonel Sánchez y Ernesto Álvarez, el de tera el Luis Zorro Álamos Y que este fue finalmente El inicio de una temporada extraordinaria Para la Universidad de Chile Donde logró seis campeonatos en 10 años
3: Estamos hablando, para que la gente sepa Del ballet Azul inicio, Claro, Lucho Álamos de técnico A quien tuvo el gusto de conocer Aunque usted cuando dirigía Wandrex, Ya estaba enfermito ¿eh? Bueno, y un equipo que los hinchas de la U Lo saben de memoria sí. Usted se sabe el equipo más o menos Los 11 que paraba la U Los dos 13 que tenía en esa época, Enzo Yo no bueno, estaba Manuel Astorga y René el papá, Pacheco. El papá. Claro. Y René Pacheco, que falleció hace tres meses atrás, lamentablemente. Un caballero. Luis Armando Izaguirre, hoy radicado en Algarroa, vive feliz junto al mar. El Pluto Contrera que está muy enfermo. Este, Humberto Bonoso, arquitecto, ya fallecido, lamentablemente. Y la a la izquierda eran dos. Sergio Navarro, que fue. Capitán de la selección chilena el 62, pero hay uno que era extraordinariamente bueno y que tengo el gusto de verlo cada 15 o 20 días. Tenemos un grupo de amigos, ahí nos los juntamos, Hugo Villanueva, que se oír a Estados Unidos, fue lateral izquierdo con una velocidad extraordinaria, jugaba en el Juventud Atacama, este, y estuvo en el Mundial del 66, en ese Mundial con Juanito Olivares, Valentín, en Inglaterra. Inglaterra, con Elías Ricardo Figueroa, Leonel Sánchez, el ono de Holanda, Ignacio Prieto, Pedro Araya. Bueno, memoria tengo, pero no mata. Pero sigo con el Valle Azul, Medio Campo, el Chepo Sepúlveda. Que tuvo una gran fractura cuando viajó a México, Roberto Hoch era el otro. Por finado. ahí se... ¿Ah? Finado, claro, Finado también. Este. Otro que aparece en ese equipo era Pedrito Araya. Breulio Muse, que es vecino nuestro, que habitualmente va. Donde tenía el Juanito Hípico, el negocio en la esquina ahí. Vive una de las hermanas, habitualmente anda Don Musso, que ya le cuesta caminar porque Ombrau le de andar en los noventa y tanto, ¿eh? fácilmente. Carlitos Campo, Leonel Sánchez, y se nombró ahí Ernesto Álvarez, un argentino número 10, extraordinario de gran fútbol, de gran velocidad de tres cuartos de un equipo espectacular. Aparecían también otros jugadores como Roberto hodge que ya lo nombramos. Aparecía Col, en fin, un equipo espectacular. Así que, lindo recuerdo el año 59, mi estimado su Muñoz. Segundo título de la U con Roberto Álamos, eh, bien digo. Lucho Álamos como técnico en, el, en ese gran equipo que fue el Valle Azul.
4: Un comentario al pasar. El Valle azul, azul, excelente equipo, espectacular. Ganó seis títulos, pero nada afuera.
3: Le costó mucho afuera, no, 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 no. claro. Ganaba torneo internacional acá en casa, pero afuera le costó mucho.
4: Por eso que tiene tanto mérito San Paoli. Exacto. <ríe> Yo detesto a San Paoli. Todo el mundo pero, lo detesta, pero... Pero, pero, ¿no? pero lo que es justo, es justo. Es justo. Y...
3: San Paoli, maña, que le guste la plata y cómo abusó, ¿no es cierto?, de la inocencia de los dirigentes chilenos porque se aprovechó. Las cosas hay que separarlas. Como técnico, dejó una marca. Sí. Lamentablemente, duela a quien le duela. Como hay dos dirigentes también que les puede gustar o no, como Juracek, te sabe, sí. que tiene historia en el pasado económico de nuestro país, <coughs> señor Valdés, rector de una universidad, pero fueron los dos dirigentes que llevaron a la UA a tener el complejo que tiene, que es maravilloso, y un título a nivel internacional. Bien, Enzo, un abrazo y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Antes de ir a la pausa, usted estuvo en el premio Radio Portales. Ah, el claro. Pasado. No. Cuente, cuente oiga, algo, por favor. Oiga, ¿Mm? Invitado de honor en, en...
4: Almuerzo. Almuerzo. Se almuerza ah, mal ahí, ¿eh? Colación, ya. Colación, un almuerzo en el, el hipódromo de Chile. Muy, muy bien <risas> atendido. Muy bien atendido. No llegó ninguno de los hípicos. No le puedo creer. Estuve solo, tuve que entregar los 3, 4 premios así, uno para allá, uno para acá. Y... No, pero muy, muy bien atendido.
3: Yeah. ¿Y quién ganó? La, ¿Se acuerda el nombre? ¿El ganador de la...? Era la carrera número 7, no, ¿no? No, se acuerda. Ya. No, no me
4: acuerdo, no me acuerdo, pero en una carrera... ¿Usted jugó? Jugué mil pesos. ¿Y cuánto ganó? 24. Pagó 24 veces la Ya. Yeah. Y jugué, pero la pasé... Chancho. Espectacular. ¿Hasta qué
3: hora estuvo ahí? ¿Cómo? ¿Hasta
4: ¿Hasta la 8? Ah, si sí, ah, no, todo, y después por el camino me tuvo que llamar, mi hijo, para que me apurara. Ah,
3: no, a ver. Se relajó, tú, lo pasó. Bien atende, es que atiende muy bien ahí en el hipódromo. Sí, no, atiendes muy bien. Una cosa. Yo estaba ahí, así que decir, No, sí. Lo, y yo decir, fui copiar.
4: a cumplir solamente con la entrega de, de, lo, de, lo, de, los de, de los premios y toda la cosa. Pero me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando y, y ya después.
3: Además que el aire acondicionado ahí funciona. No, sí. Y funciona bien. bien y Los pochos son todo, muy ricos también, ¿no?
4: ¿eh? No,
3: todo. Todo. Todo, todo. Me y tomé solamente un pisco de agua, nada más. Sí, porque andaba manejando. No, ¿no? sí. Perfecto. Sí. Ahora qué importante que a la radio portales se le reconozca ¿no es cierto?, y se, se corre un premio Radio Portales. Eso es un mérito. Y eso es un, No cualquiera lo puede decir. Sí, son. sí. Y,
4: y ojo, no son dos millones de veces el premio al ganador. Es un buen premio. Es un buen premio. Sí, sí casi 7 millones de pesos.
3: Ah, ya, ya, ya.
4: No, si le dan le dan una importancia eh, al premio. Qué interesante. ¿eh? El, el premio más chico son casi 2 millones de pesos. Y cuando está la radio portales, llega 7. Y el año anterior, creo que fueron 10. Ya, no, no. ¿No, no, no, no andaba sí, Peña sí el ya perfecto
3: él vive ahí prácticamente no, así, tiene una carpa y duerme ahí mismo ¿no? un no, hombre que le, le encantan los caballos le
4: encantan los caballos, muy bien atendido gracias al hipódromo Chile al director de, de, del día sábado a Pedro Pablo Echeverría la Valentina que atiende es buena dama, ¿eh? muy simpática una dama, dama la Valentina y siempre tú... está el mismo muchacho que lleva, que lleva la plata ¿verdad? los mismos, los los mismos. mismos. Ya, los mismos ya. uno es abogado sí pues Sí, pero El, con esa, ¿eh? con, es con esas luquitas ¿eh? que se gana ahí, tampoco <coughs> boca para un seguro. Conversando con él, le dije yo: ¿Y ya terminó? No, me dijo: Si ya terminé, estoy ejerciendo de abogado.
3: Yeah. Defienda a los caballos.
4: ¿eh? ¿Ya? Y le permite ir a las carreras, todas las carreras del hipódromo. Él va y trabaja de una a viernes en un estudio de abogado.
3: Felicitaciones por ahí. De todas maneras, felicitaciones.
4: Muy, muy bien atendido, una forma espectacular. Gracias
3: al Hipódromo Chile. Pausa y seguimos haciendo Estadio Portal.
7: Radio Portales, le indica la hora.
5: 14 horas, 45 minutos.
0: Radio Online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989, Twitter arroba panchos.
3: Faltan 12 minutos para las 3, somos estadio en Portales. Bien, dejamos a la U, nos metemos con Colo Colo, que enfrentaría, si es que se juega, este fin de semana sí. a U Católica. El domingo sería. 12 del día, sí. ¿Mm? 12 del día.
2: Claro, con la posibilidad de que si Palestino no vence la Unión Española, ¿Que y Que juegan la Católica? el viernes,
3: claro. A las 5, a las 4. A las 4. A las 4. Ya. si
2: Palestino lo vence no el español, ahora, ¿eh? sí, muy,
3: sí. muy agradable ya.
2: claro si no lo vence y si Católica le gana a Colo Colo estamos hablando esta si fecha.
3: es que se juega el fútbol el eh, fin de semana vuelve no, no, no eso se decide las próximas 48 horas creo yo
2: claro, tienen que haber eh, reuniones ahí entre los, los estamentos los clubes y también la gente del CIFUP y del NFP para ver si están las condiciones o no para que vuelva este fin de semana que debería ser el día del viernes al domingo se si deben jugar los Partidos Y claro, Colo, Colo pensando en este partido ya frente a la Universidad Católica, decíamos el día viernes que había recuperado varios jugadores que estaban lesionados antes de, de este receso por la situación del país. Uno de ellos era Paredes y Valdivia, que se habían lesionado previo al, al partido frente a la Católica. De hecho, ellos no iban a jugar frente a al UCS ese fin de semana del 18 de octubre. Otro que tampoco iba a estar en condiciones de llegar para ese partido era Pajarito Valdés, que también tenía alguna dolencia. Otro que también estaban complicados era Marcos Volados y Cristian Gutiérrez. ¿Quién está
3: bien Colo Colo? Me nombró seis jugadores, usted que están todos lesionados. Todos lesionados. ¿Ah?
2: Claro, pero ellos ya estaban, estaban para, para volver. Ellos estaban listos si es que el partido se jugó este fin de semana. Pero ellos también, pero los que se sumaron nuevamente y resentidos y que estarán por varios tiempos fuera va a ser Pablo Mouche, el mejor refuerzo el, de Colo Colo. El
3: mejor jugador sí. de Colo Colo con todo respeto. Para mí el mejor. No sé, para usted. Sí, sí, sí. Uno de los Lo mejores del campeonato también. Delantero distinto, diferente, Argentino Frontal, eh, que eh, busca este, siempre el arco arriba.
4: Este es Mouche el, el que poco más retó y le pega una cachetada a un Él. juvenil? Sí, exactamente. como eh, el juvenil? Yo yo, yo yo considero, te lo digo honestamente, eh, que en Colo Colo no, no debería jugar.
3: ¿Moucher? Sí, claro. ¿Por la actitud que tuvo? Por la acti a ver, ¿no es primera vez? tiene Tiene su carácter el hombre, sí. tiene su carácter. Y nadie le dijo nada. Según se reunieron ahí en el vestuario. En el vestuario conversaron sí, con los dirigentes. Ahora, Moche, con la inteligente que es, ¿por qué no lo hace en el vestuario? Uh, ¿Por qué lo hace delante de todos los cuantos? Habían como 30.000 mil personas ese día, ¿no? Todo el mundo se sí, dio
1: cuenta. contra Wachipato fue ese partido.
3: ¿Y te dirían a los expulsados? Sí, se puso la jineta del hombre, ¿eh? Pero si no... No, tú, el, 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 el estatus no más ¿Y usted sabe por qué ocurrió? Porque no le entregó pero, una... No, 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 el, no me la entregaste. Y ahí se armó todo este lío lamentable. Yeah. Yo defiendo al joven también que dijo, no, ya pasó, ya, y bueno, que le sirva de experiencia a Mouchi y principalmente a Villanueva.
2: Y de hecho los dos protagonistas de esa jugada que mencionamos, Mouchi y Villanueva, son los que están lesionados, justamente la pareja. Pablo Mouchi sufrió un desgarro, traumatismo del recto femoral del muslo derecho, se espera un plazo de recuperación de aproximadamente de cuatro semanas, vale decir un mes fuera. Y el jugador Villanueva, el juvenil, sufrió un desgarro miofascial de aductor del muslo izquierdo, se espera un plazo de recuperación de dos a tres semanas también estaría prácticamente un mes fuera de las canchas Villanueva, y el chico, y el propio Moucha, además de el peruano Gabriel Costa, que está, recordemos, nominado a la selección, eh, a la selección de, de Perú para el fin de semana pasado, justamente va a enfrentarse a Chile el día 19 de, de, de noviembre allá en el Nacional de Lima, así que van a estar ahí, esas son las bajas, le va quedando Colo Colo solamente... ¿Definitivo
3: se juegan en el Nacional de Lima?
2: Sí, Nacional de Lima.
3: ¿Y no era el, no, el estadio de Lima, universitario? Sí, no. Nacional de Lima.
1: Nacional de Lima, el mismo de la, de la final de la Copa Libertadores.
3: Ya, un estadio maravilloso, sí. espectacular. Perú, ahí nos llega varias ventajas, porque nuestro estadio nacional cada día se hace más chico, ya no hay cómo ampliarlo, cómo mejorarlo, pero Perú tiene dos lindos estadios, el nacional de Lima es espectacular.
4: Y con todo lo que tenemos, lo que tiene que gastar el Estado para recuperar todas las tonteras que han hecho pedazo la gente, jamás vamos a tener un
3: estadio nuevo. No hay recursos en este minuto.
2: Y el otro jugador que está complicado, como dijimos, son Moche, Villanueva, Costa, y también Valdivia, que está recuperándose, pero tampoco llegaría para el partido del fin de semana frente no, a la Católica.
1: No Valdivia no está castigado, ya cumplió. Ya, ¿Ya, ya cumplió. Sí, cumplió y después él se lesionó cuando, cuando, antes de volver.
3: Cuando estaba haciendo la masa para la empanada, ahí tuvo un problema y se lesionó. Entonces, sí, se oye, increíble lo de Valdivia.
1: Sí.
3: Se habla que Corinthians lo quiere llevar de vuelta. Sí. Pero en esas condiciones, si el jugador no juega en todo el año prácticamente, ¿lo va a contratar Colo Colo? Imposible. Imposible.
4: Yo te digo honestamente ¿por qué cuando uno ya está viejo no tiene que asumir que ya no está en condiciones?
3: Sobre todo en el deporte.
4: Claro, en el deporte, si sí, Valdivia ¿de cuándo que no juega? Aparte de jugar, jugó medio rato y cuando jugó tampoco ganó todo Colo Colo. Cuando lo sacaban, al final no es una, un, realmente un aporte.
3: No, en este no, no fue lo ya. que se esperaba mucho más de Jorge por la calidad y buen jugador que es. Pero lamentablemente sí, pero, no, no fue así. Pero,
4: pero era, era.
2: Así que en eso está el equipo de Colo Colo viendo la posibilidad de que si se llega a jugar el domingo, esas serían las bajas que presentaría el equipo de Mario Salas para visitar a San Carlos. Ay, me de repite
3: las posibles bajas de Colo Colo para el domingo, si es que se juega.
2: Claro, si es que se juega. Pablo Moche, ya Carlos Villanueva, Jorge Valdivia, Gabriel Costa, ahí están los cuatro que estarían afuera. ¿Y Mario de...
3: Sala juega? Son tres los titulares, porque Villanueva entra
2: y sale, ¿no? Claro, así que, pero tres importantes que no llegarían al partido del fin de semana si es que se juega ante la Católica.
3: ¿Y Paredes está bien?
2: Paredes sí, el paredes está para
3: jugar. Muy bien, dejamos a Colo-Colo y nos metemos con
2: Universidad Católica, mire. Oh.
1: Y parece que y bueno la católica que también eh, recibió para recuperar jugadores este este receso el, el uno de los, de los pilares eh, luciano web que ya está, está con esas complicaciones al hombro y finalmente ya, ya va, va a poder jugar, finalmente, Luciano Agüed, en caso de que te quisiera nueva. fue campeonato. favorecido con esto. Fue favorecido, porque si no, no llegaba ese partido, con, seleccionó con Calera, terminó complicado ahí, y después no llegaba al fin de semana siguiente, y bueno, salió favorecido, lo mismo que César Pinares, que tuvo algunas complicaciones también, y el otro es Ignacio Saavedra, que también ha, le ha costado bastante recuperarse. El, el
4: Pinares que está jugando en la Católica, eh, ¿es hermano o primo del de Colo Colo? <risa> ¿Qué, qué, qué es qué, qué, qué relación, qué relación tiene ¿Qué, relación, ¿no? ¿qué relación tienen el hermano ¿no? el hermano ¿no? el, sí, claro. el Pinares de la Católica sí. ah el bueno el, eh, ah el, el Pinares bueno. de la Católica el bueno exacto ah y el malo jugó un colo colo exactamente Sí, sí, sí. Partió te...
3: en un unión que no lo hizo mal tampoco no, no, Ahí, no lo ahí lo mostró hizo. muchas cosas Pinares Y eso le sirvió para llegar a Colo-Colo Pero en Colo-Colo lo hizo Waldo, no, Prácticamente no, y, y, no se
1: y se fue a Medio Oriente
3: sí. Pero llegó con la dietera ¿Para qué le cuento? Sí,
1: ¿eh? sí. de Unión Española se fue allá a Medio Oriente Y bueno, Católica que tuvo entre, este fin de semana Estuvo entrenando también Tuvo un partido amistoso con Barnechea de nuevo, de nuevo, ya había tenido uno el fin de semana anterior y ahora, otra vez, con un golazo de Edson Puch, que si hubiera sido en el campeonato, hubiera estado entre los mejores goles del, del torneo. Así que en eso estaba. ¿Dónde el, jugaron en San Carlos? En San Carlos, poquito. Un partido a puerta cerrada y un partido. Se llevan
4: muy bien ellos, ¿eh? La, 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 la Barnechea con sí, la Católica. Son vecinos. No, sí, pero, vecinos. pero 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 ah. se llevan muy bien. Muy bien. Son vecinos y, la, y, la, y Barnechea siempre hace lo que. ¿Te conoce el polito Barnechea? ¿no? Sí. Precioso, sí, eh. Bonito.
3: Bonito lugar. Y ahí está el estadio. Ahí está el estadio. Ahí está el estadio. Sí. Y al otro lado uno cruza y va para el lado de la Rayanda. ¿eh? Raya ¿Sí? Sí, sí. sí, lindo lugar. ¿eh? Sí, sí. De buen aire también. ¿eh? Sí,
1: así es. Así que en eso estaba entrenando la, la, el, equipo, el equipo cruzado, eh, pensando en este partido ya ante Colo Colo de la próxima, se de la próxima semana.
3: El aforo, ¿cuánta gente? 14.000 mínimos.
1: Generalmente es 14.000 personas, sí. sí 14.000 como máximo. Porque hay una tribuna que la dejan, eh, que la dejan sin público. Ya. Sí, sí, ¿cómo a separar con la gente
3: con Entonces, para volver, si es que el fútbol se juega este fin de semana, si es que se juega, hay que ser claro en eso. Si logra sacarle puntos Unión a
1: Palestino. Palestino, claro, Unión a Palestino, sí.
3: Si le saca puntos Unión a Palestino el día viernes a día las viernes. 4 de la tarde en la cisterna, es muy probable que la Católica, sería muy probable que Católica ganándole. A Colo Colo sea campeón.
1: Este fin de semana. Y si no, tendré que postergar para el siguiente y así. Yeah. Y, uh, así Eso es, que es lo que
3: siempre. se juega este fin de semana. Exactamente. ¿Qué sí. otro partido importante tenemos de fin de semana fuera de la U con, con Everton de Viña del Mar?
1: ¿Hay otros partidos por el, la lucha por el descenso? Curicó con Antofagasta. Partidazo, ¿eh? Sí. Ya, ya. Curicó con Antofagasta, juega también Cuquín también es otro que va a tener. Y Quique también con Huachipato y Quique que otro que está en la parte baja.
4: Exacto. Sí. ¿Le hago una pregunta? ¿Sí? ¿Qué pasa con Cauquenes? Ya, ya. ya.
3: ya, ya. Pero, pero es un tremendo lío que se va a formar. Exactamente, sí. Bueno, ellos no siguen el fútbol pues Ya anunciaron que abandonaban el fútbol, entre y, comillas, profesional.
4: Pagaban todo lo que tenían que pagar y no juegan más. Y ahí se le va a crear un problema porque después ya no van a estar bajo el alero de FIFA por Exacto. la cantidad de equipos que tienen sí. que, que estar.
3: Bueno, eso fue en el gobierno de, de Howard. Que se inventó no, no. esta categoría pero sin aportes de la NFP no sí. hay aportes no ni el CDF de ninguna parte entonces los recursos eran limitados y en el pasado tuvo un tremendo equipo acuérdense en el pasado el equipo rojo
2: en fin pero por ahora Cauquén ya está fuera está fuera está, sí. está fuera sí. Sí, tenemos lo, los partidos probables es Vamos, que se jugaran... lentamente a ver pero el viernes a las 16 horas Palestino de la Unión en la Cisterna a las seis y media el mismo día viernes Audax con Cobre sale en el bicentenario de la Florida Luego el día sábado al mediodía a las 12.30 Curicó recibe a Antofagasta. Buen partido. A las 3 de la tarde la U contra Everton en el Nacional. A las 5 y media la U de Conce recibe a, la Unión, a Unión La Calera. Y el domingo al mediodía Católica con Colo Colo. A las 3 de la tarde Iquique con Huachipato Y a las 5 y cuarto Coquimbo recibe a O'Higgins de Rancagua.
3: Bien el, sí, el
4: día jueves cuando estuve en el Hipódromo Chile estuve, estuvimos con un director de, de Palestino. Ya. Oye, y ellos... Tienen una plantilla muy baja, muy pero muy baja. Y que el mago Jiménez de la casa.
3: Sí, de la casa. Sí, volvió, se fue, volvió y ahora... Este, y además que le ha ido bien a Palestino porque como jugó torneos torneo internacional, ¿eh? recibieron mucha plata, muchos dólares. ¿m? Entonces tienen para dos o tres años sin problemas económicos. ¿m? Eso fue producto Bien. de las buenas campañas que hizo Palestino a nivel de Copa Libertadores. Me viene acuérdate también después por la Copa
1: Sudamericana.
3: Sudamericana. Sí, que,
1: que fue uno de los mejores en la Copa Libertadores. Al final?
3: Fue el mejor sí. equipo chileno a nivel internacional sí. de este sí. año. Sí. Si sí. Hacemos un ranking, el mejor equipo sí. a nivel sí. internacional fue Palestino. Palestino. Tino, Tino, arriba sí. Palestino. Con el Charinga, con el Charinga. de
1: Bien, ¿qué más? ¿Vamos cerrando el capítulo? Sí, la selección que comenzaron a llegar jugadores. Cuénteme ¿quién es? Ya llegaron? está Gary Medell. Está Eric Pulgar y también Mico ah, Albornoz,
3: ¿eh? Albornoz. Ah, Albornoz. Buen, buen lateral. Están ¿eh? sí, acá en Chile, ¿no?
1: Están sí, sí, sí. acá en Chile y ya mañana empieza, tienen que sí. integrarse a Pinto Durán. Y bueno, la baja de, de Nicolás, Nicolás Castillo. Un desgarro que sufrió. Así que tres semanas fuera Nicolás Castillo.
3: ¿Y estaba feliz de
1: volver a la selección? Estaba feliz
3: de volver. Qué lástima. Parece que Chile no tiene, no tiene gol para enfrentar a Perú. No está Sánchez, no está Vargas y ahora no está Nico Castillo. No, está Felipe Mora. ¿no? Ver, Felipe pero, Mora. pero pero
4: pero... Ponte y buscarlo a Alberto. ¿Cuántos goles ha hecho Nicolás Castillo?
3: Bueno, es por decirlo en forma... ¿Irónica? Irónica, exactamente, porque Castillo no, no le hace un gol a nadie no, no, no. El otro día hizo un gol ahí, la empujó y mostró una, una bandera chilena Estaba muy emocionada sí, 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 sí. Chile sin gol para enfrentar a Perú entonces los próximos días Gabriel González, gracias, buenas tardes, nos vamos Gracias, Gracias, gracias muy amable Hasta mañana a las dos, seguimos haciendo estadio en Portales